0: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison de smart tech avec des nouveautés. On va d'abord se mettre à jour sur les nouveaux règlements très nombreux qui arrivent du côté de l'Union Européenne et qui vont changer ce paysage du numérique. On va commencer avec le sujet du transfert des données entre l'Union Européenne et les états unis Sujet hautement épineux, parfois un petit peu complexe. Alors j'ai convié une avocate à qui je poserai simplement trois questions pour tout bien comprendre. Et puis, autre nouveauté, je vais vous solliciter beaucoup plus régulièrement sur les réseaux sociaux pour vous demander quelles sont à vous vos interrogations sur un thème et un sujet précis qu'on reprendra en plateau avec des spécialistes pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, c'est le Data Act qui va nous intéresser. Il va créer un marché unique de la donnée, importer de nouvelles règles sur l'accès, le partage, la monétisation de ces datas. Qu'est-ce que ça va changer très concrètement Qui est-ce que ça concerne Voilà notre sujet aujourd'hui. Et puis, on terminera avec un point sur l'impact environnemental. Et sociétal de cette donnée. C'est parti pour SmartTech. Donc, on commence avec cette question du transfert de nos données vers les États-Unis. C'est SmartTech saison 4 qui démarre. Trois questions à Corinne Tirage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associée au sein du cabinet d'avocats d'affaires à Lérion. Vous assumez la responsabilité des départements de droit des technologies et du numérique et aussi de la propriété intellectuelle. On va parler ensemble de ce nouveau cadre légal qui a été adopté par l'Union européenne pour le transfert des données vers les états unis On sait que les deux précédents euh, cadres qu'on appelait les les boucliers pour euh, nos données ont été euh, annulés par la cour de justice euh, européenne pour non-conformité avec nos propres règles. Alors, on va peut-être rappeler d'abord ce qui coince précisément sur ce sujet. Où est la la, la
1: difficulté Oui, tout à fait. Il est important de de se poser aujourd'hui pour savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va et ce ce que normalement le nouveau texte, est censé avoir corrigé. Les deux précédents euh, outils qui permettaient le transfert de données de ressortissants européens vers les états unis avaient deux faiblesses. La première faiblesse, c'est qu'il n'y avait pas de principe de proportionnalité et de nécessité, si bien que euh, les autorités gouvernementales américaines, les autorités notamment, les services euh, d'agences gouvernementales, pouvaient collecter des données sans limitation. Les services de renseignement américains. Notamment avec la législation, la FISA, etc. Et deuxième euh, critique qui était très très forte, c'était l'absence de recours réel, efficace. Si la personne qui se voyait être victime d'une violation de, de ces données euh, devait éventuellement... Euh, pouvoir réclamer euh, justice.
0: Donc on voit la complexité de ce sujet parce que ça voudrait dire qu'il faudrait changer euh, les lois américaines pour être en conformité avec les nôtres. Mais bon alors là, quelles sont ces nouvelles garanties qui sont apportées par euh, les états unis dans ce nouveau cadre euh, légal
1: Alors il faut bien noter que quand même l'invalidation du précédent bouclier, comme vous, vous, vous le rappeliez, donc, date déjà de juillet 2020. Donc depuis ouais. juillet 2020, euh, les acteurs économiques étaient en difficulté. Euh, donc, si bien qu'il y a eu de fortes négociations, alors, euh, de l'époque de Trump, ce n'était pas, c'était pas facile, mais l'arrivée de Biden a facilité les choses. Il y a eu d'abord un Executive Order Act qui a intervenu en octobre 2022, qui a permis, donc, de modifier la législation américaine. Et c'est dans ce contexte-là que, là que le Data Privacy Framework est intervenu. Et il euh, retouche deux aspects de la législation américaine. D'une part, nous avons maintenant... Euh, la garantie, en principe, que euh, les autorités gouvernementales américaines euh, appliqueront le principe de proportionnalité et de nécessité quand ils collecteront des données de, concernant les ressortissants européens. Et deuxième garantie, le fait que maintenant il y a une nouvelle cour qui a été créée pour justement s'assurer du respect de la protection des données à caractère personnel. Alors, troisième,
0: donc dernière question. Euh, on sait déjà qu'il y aura un nouveau recours. Hein. Euh, et puis, euh, avec euh, la crainte qu'à nouveau, on se retrouve face à un manque de dispositifs euh, légaux, finalement, pour encadrer ces transferts de données entre l'Union européenne et les États-Unis. Les entreprises nous disent, mais du coup, on est dans une insécurité euh, juridique totale. Est-ce, est-ce qu'on est dans une situation inextricable ou est-ce qu'il y a un moyen de se sortir de cette
1: situation alors déjà ce nouveau dispositif ne s'applique pas à toutes les entreprises, encore faut-il que ces entreprises américaines euh, figurent sur une liste, c'est ce qu'on appelle l'auto-certification, c'était le même système pour le « privacy shield » précédemment, donc ces entreprises doivent déjà s'auto-déclarer comme étant en conformité à la protection des données personnel du RGPD, et par ailleurs, euh, il est important de dire que si ce système devait sauter à la suite d'une nouvelle action de Max Schrems, puisqu'on a, on appelle les dernières décisions Schrems 1 et Schrems 2, donc si on s'attend à avoir un Schrems 3 apparemment d'ici la fin de l'année ou début de l'année 2024, pour autant, il y aurait toujours l'exécutive order qui a été prononcé par la, l'administration de Joe Biden donc en octobre dernier, qui continuerait à s'appliquer à savoir ces garanties de proportionnalité, de nécessité d'un côté de création de la cour, simplement les entreprises ne pourraient plus donc se reposer sur ce nouvel outil qui vient d'être créé depuis juillet 2023 donc ils devraient à nouveau avoir recours à ce qu'on appelle les autres garanties, c'est-à-dire ce qu'on appelle les BCR euh, ou les CCT, les clauses contractuelles types ou toute autre garantie supplémentaire y compris des garanties techniques et donc euh, ça veut dire qu'effectivement on n'a pas une sécurité juridique à 100% comme on, on pourrait l'espérer mais on a quand même si on prend plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, on avance Merci beaucoup Corinne
0: Tirache avocate associée au cabinet Allerion responsable donc des droits des technologies du numérique et aussi de la propriété intellectuelle vous avez répondu très clairement à nos questions à suivre dans Smart Tech. Ben c'est l'heure de répondre cette fois à vos questions sur le Data Act Music alors, l'Europe n'a sans doute jamais été aussi prolifique en matière de règlement sur le numérique. Le DSA, par exemple, entre en vigueur ce 25 août. Il est censé protéger davantage les utilisateurs sur les grandes plateformes. On a aussi le DMA qui va euh, mettre les mains sur les règles anticoncurrentielles pour redresser les choses, là aussi, dans le numérique. Il y a également un règlement qui concerne la cybersécurité, dont on parlera d'ailleurs dans une prochaine émission. Là, notre sujet, c'est le Data Act. Alors, il est peut-être un petit peu moins populaire, ce Data Act euh, En tout cas, c'est un accord important, politique, qui a été trouvé entre le Parlement européen et le Conseil européen cet été. Euh, On va voir à quoi il s'attaque, qui est-ce qu'il concerne Pour répondre à toutes ces questions et à vos questions, puisqu'on vous a sollicité sur les réseaux sociaux de Bismarck, j'ai convié Thomas Courbe, directeur général des entreprises. Vous êtes donc chargé de mettre en œuvre la feuille de route du gouvernement euh, en direction des entreprises. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Juste pour mémoire, hein, la DGE est placée sous l'autorité du ministère de l'économie, des finances, de la relance. Euh, et euh, Elle élabore ses politiques publiques hein, à l'intention de l'économie numérique notamment. En tout cas, c'est cette partie-là qui va nous intéresser. Avec vous, pour répondre aux questions sur les data act Alain Garnier. Bonjour Alain. Bonjour. Président fondateur de Jamespot, une entreprise française qui mmh. euh, est éditrice de solutions collaboratives, professionnelles. Euh, j'imagine euh, entreprise en pleine croissance, Alain, en ce moment
2: ah mais Complètement, oui. On a encore plein de recrutements, d'ailleurs. Venez sur le site.
0: Bon, <rire> solutions fournies en mode ça, ça veut dire que vous, la question quand même du transfert des données, ça vous intéresse Oui. Tout à fait, directement. Et je précise qu'à titre personnel, Bien, vous tenez maintenant votre chaîne Garnier A. Ah, on peut retrouver vos idées euh, sur un blog, sur Twitch, un petit peu partout aujourd'hui sur les réseaux. Alors, première question que je voulais vous adresser, Alain, mais Thomas, évidemment, vous pourrez y répondre aussi. Est-ce que c'est un texte très attendu, ce Data Act, ou c'est un texte de trop
2: Ah Moi, je dirais que c'est plutôt un texte de clôture. C'est comme, euh, on, on est, c'est comme un troisième acte.
0: Vous espérez que ce soit euh, le dernier texte, alors
2: <rire> On espère un peu. C'est vrai qu'au au bout d'un moment, on, se retrouve, on s'y perd un peu dans tous ces textes. Oui. Hein, c'est vrai que, mais le problème était qu'il fallait tellement reprendre tout depuis la base. Bah, Internet et les datas étaient un espace non régulé. Ou en tout cas, qui était régulé potentiellement avec les lois classiques, mais dont certains acteurs, hein, on, voilà, on les appelle souvent les GAFAM, mais, mais ça va bien au-delà de ça. En fait, ça fait un moment qu'il euh, passe par-dessus ses lois, et donc il fallait tout simplement remettre ça un peu, un peu en ordre. Alors après, il se trouve que euh, bah, l'Europe, c'est l'Europe, donc euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est lourd, c'est compliqué, c'est long. Mais moi, j'ai souvent, ça, j'ai un peu changé d'avis là-dessus, c'est puissant. C'est-à-dire que quand ça se met en route, on le voit avec le RGPD qui était le premier, euh, enfin, le début du premier acte, bah, aujourd'hui, ça fait des, des vrais effets. Ça fait d'ailleurs, ça a bloqué euh, des positions qui avaient l'air faciles pour les GAFAM. Eh, voilà, donc le Data Act, c'est un peu la fin de, de ça. Mais effectivement, est-ce qu'il était attendu Je pense que pour le grand public, pas tant que ça. Et pourtant...
0: Pour a... l'écosystème euh, autour de, des données, des objets connectés, peut-être oui. un peu plus. Mais on va on va euh, d'abord poser aussi la question euh, à Thomas. Est-ce que selon vous, c'était un texte quand même important à mettre en œuvre ou encore un texte de trop
3: non, je pense que c'était un texte important, notamment pour créer un vrai marché de la donnée en Europe. Ça, ça, ça nous manquait, et ce texte va le permettre. Il va permettre de mieux répartir la valeur des données entre les différents acteurs, entre les utilisateurs qui produisent les données, les équipements qui les génèrent, et puis euh, d'autres entreprises, tierces, et on espère beaucoup d'entreprises européennes, françaises, qui vont proposer des services à partir de ces données.
0: C'est ça l'objectif euh, principal du Data Act
3: Tout à fait. L'objet, le, le premier C'est objectif... Créer ce
0: marché unique autour de la donnée voilà. en Europe
3: Voilà, et, et permettre beaucoup plus que des entreprises, en particulier européennes, développent des services à partir de ces données. On a un exemple classique qui est euh, la maintenance, le service après-vente sur euh, un véhicule automobile, sur un robot industriel. On a besoin de ces données et là, désormais, euh, soit l'utilisateur pourra le faire lui-même par un accès aux données, soit il pourra demander à une entreprise tierce de faire ses prestations également parce qu'elle aura cet accès aux données. Et donc ça génère de, potentiellement de l'activité, des innovations aussi, on espère, dans ce type d'activité, mais aussi dans, dans beaucoup d'autres. Et on est encore au tout début, et, et on espère que beaucoup d'innovations seront générées grâce à ce nouveau cadre.
0: Alors, on a sollicité euh, les internautes. Alors, ils étaient un petit peu en vacances, hein, c'était calme, mais j'ai quand même <rire> trois questions. Euh, j'ai une question de Paul. Paul euh, qui euh, nous demande, en fait, euh, quel est le lien euh, avec les autres textes, euh, justement, Data Governance Act, le DMA, le DSA. Comment ça s'articule, euh, Thomas, en fait, toutes ces mesures qui sont prises euh, au niveau européen
3: alors pour être synthétique le DMA il, il déverrouille les marchés des services numériques les marchés des messageries du paiement en ligne des moteurs de recherche qui étaient complètement verrouillés par ce qu'on appelle d'ailleurs des contrôleurs d'accès oui. qui sont notamment les, les GAFAM et ça il interdit certaines pratiques anticoncurrentielles qui faisaient que par exemple un, un service français bien connu de paiement en ligne ne pouvait pas être installé sur certains téléphones parce que le constructeur de ce téléphone voulait réserver son service de paiement donc ça c'est le déverrouillage des marchés numériques, c'est DMA. DSA, c'est le principe que ce qui est interdit hors ligne est interdit en ligne. Et donc, les contenus illicites sont interdits, et euh, qu'il s'agisse des contenus illicites sur les réseaux sociaux, donc des contenus immatériels, les appels à la haine, la désinformation, ou des contenus illicites sur les places de marché, euh, les produits interdits, les produits contrefaits. Donc, ça, c'est DSA, c'est, c'est remettre de l'ordre, comme le disait Alain Garnier, des règles euh, sur ce qui, est, ce qui doit être interdit euh, en ligne. Et puis, le, le Data Act, et le Data Governance Act d'ailleurs est très lié. Qui est très lié euh, finalement c'était, oui. Voilà, c'était, et, et on peut prendre ça comme un ensemble, c'est ce qui va permettre donc cette meilleure circulation des données, alors là bien sûr dans le Data Act on parle des données euh, industrielles des données non personnelles euh, pour que ces données comme on l'a dit tout à l'heure soient beaucoup mieux utilisées, c'est ça un peu on voit que c'est, c'est des objectifs différents et, et je voudrais revenir sur euh, le point de, d'Alain Garnier tout à l'heure euh, cette, ces réglementations je pense que c'est essentiellement pour les entreprises européennes en tout cas c'est des réglementations pro-business c'est des réglementations qui ouvrent des marchés nouveaux qui étaient inaccessibles de fait, j'ai cité un exemple tout à l'heure aux entreprises européennes et c'est des marchés qui deviennent accessibles. Donc c'est, je crois que ce n'est vraiment pas des réglementations de trop, c'est des réglementations qui vont créer de l'activité pour nos entreprises.
0: Alain, vous êtes d'accord avec ça C'est un règlement pro-business
3: oui, je
2: pense que oui. c'est vraiment pro-business aussi au sens où de, d'arrêter, de bloquer ceux qui empêchent de faire du business. C'est ça. Ouais. Parce qu'en en fait, le, le problème, l'exemple là sur le paiement, mais on pourrait donner plein d'autres exemples. Euh, ce qui se passe, c'est que ce qu'on a vécu de 2000 à 2020, c'est qu'à partir du moment où une donnée appartenait à un GAFA, vous ne pouvez plus, en tant qu'autre entreprise, y accéder finalement. Alors déjà, le RGPD avait un petit peu euh, débloqué ça, mais on pouvait pas faire des services, par exemple, sur toutes vos photos euh, Facebook, faire quelque chose là-dessus. Ah non, parce qu'elles appartiennent à Facebook. Mmh. Les API étaient limitées, vous pouvez pas en faire trop d'appels. Et on est de voir, même ce qui passait autour de Twitter. Euh, Twitter, par exemple, le fameux, le fameux feu Twitter. Hein, même avant It's même que Elon <rire> Musk vienne mettre le bazar. Il euh, y avait des API, il y avait énormément d'écosystèmes autour de boîtes qui avaient monté des trucs hyper intelligents autour de Twitter. Il y a un jour, les, 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 les dirigeants euh, actionnaires ont dit non, non, on va récupérer toute la valeur. Ils ont fermé les API. Tous ces services-là sont morts. Parce que les données n'appartenaient pas, finalement, et l'accès n'appartenait pas.
0: Et, ont... et donc ça, avec le Data Act, ce ne serait pas possible
2: ah, bah, Le Data Act va permettre d'ouvrir ça. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, quand je disais tout à l'heure que c'est une prise en tonaille, c'est qu'au fond, on a d'un côté le RGPD qui s'est intéressé de manière un petit peu obsessionnelle, mais c'était aussi, peut-être, la, la problématique de l'époque. Hein. Faut, moi, il moi, faut regarder ça avec des temps longs, hein. ouais. encore une fois. Hein. Euh, sur les données personnelles, on protège les gens. Oui. Et puis avec le Data Act, on arrive d'ailleurs, en fait, on parle de, de, d'Internet des objets, mais en fait, c'est Internet des objets, mais qui est aussi produit par les gens. Une caméra, il y a quelqu'un, une voiture, il y a quelqu'un qui conduit, c'est pas... Et donc, on prend en tenaille les deux bouts, en fait, de ce que sont les données, depuis l'industrie... Euh, Et
0: l'utilisateur deux... euh, reprend la main aussi Absolument. sur ces données qui sont oui. produites par ces objets connectés
3: tout à fait. Il reprend la main et comme je l'évoquais dans les exemples que je donnais tout à l'heure, il peut même décider d'y accéder lui-même pour les utiliser ou euh, de confier les services associés à, ces, à l'exploitation de ces données à un tiers.
0: Oui. Et, Alors, justement parce qu'on va peut-être préciser les choses, parce que là j'ai une question aussi de Olivier qui nous dit mais qu'est-ce que ça change pour moi utilisateur
2: ah bah, l'exemple typique, c'est euh, j'ai une voiture, j'ai un constructeur. Euh, avant euh, le Data Act, un constructeur comme Tesla peut dire bah, les données, il euh, n'y a qu'à travers Tesla que tu peux avoir un certain nombre de diagnostics, de calculs, etc. Et demain, Tesla ne peut plus empêcher une startup d'essayer de faire un truc intelligent avec les données de la Tesla. Ouais si c'est fait alors c'est là où après on retrouve toujours la question entre une loi et son application ah ben...
0: parce que comment je vais faire moi utilisateur de cette voiture c'est là où récupérer il... les données les transférer Mais à c'est là où un Thomas autre il... prestataire
3: alors ça, ça le Data Act prévoit que euh, le transfert des données doit être assuré par celui qui les détient donc euh, souvent par le, le constructeur de l'objet qui a généré ces données il doit être transféré euh, dans des conditions de coûts qui sont encadrés qui sont simplement le coût du transfert technique donc ça ça sera une obligation en fait du constructeur ouais. Et donc, donc la, la start-up tierce qui veut proposer un service, elle aura grâce au Data Act cet accès euh, à coût très économique euh, aux données pour proposer ses services. On n'a on pas évoqué aussi, mais je oui. le mentionne parce que c'est dans le même ordre d'idée, le, une grande innovation aussi du Data Act, c'est toutes les mesures sur le cloud qui vont là aussi déverrouiller le marché du cloud, qui vont euh, interdire euh, un certain nombre de pratiques qui euh, empêchaient par exemple de changer de fournisseur de services de cloud et qui vont également euh, permettre l'interopérabilité en entre les différents services. Et ça, alors, peut-être moins pour les particuliers, mais pour les entreprises utilisatrices de services de cloud, c'est un, un gros changement parce que ça va leur permettre d'être beaucoup plus multi-cloud, de mieux avoir la capacité de choisir leurs prestataires. Et là aussi, c'est un acquis important euh, de, sur ce marché.
0: Alain, ça c'était vraiment très attendu.
2: Oui, ça c'était très attendu. D'ailleurs, ça a même été transposé en droit français, euh, euh, même avant, parce que c'était une vraie demande de, ouais. du, du domaine. En gros, le principe c'était quoi Avant, euh, vous avez une donnée, elle arrive dans un cloud, et, euh, elle coûte zéro, et pour la faire sortir, ça coûtait très cher. Bah, vous restez. Voilà, c'est tout bête. Et comme on dit souvent, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, c'était vraiment ça le, le modèle. Donc, la question de ne plus avoir de surcoût de sortie, ça, ça, ça change vraiment les choses. Là où il ne faut pas tomber dans l'angélisme, ouais. c'est qu'effectivement, la question c'est l'application de tout ça. Euh, est-ce que par exemple... Parce que je n'aurais pas dénoncé
0: Thomas court mais dans une tribune, <rire> vous avez écrit que ce Data Act, en tout cas les, les mesures qui, qui l'accompagnent autour du cloud, vont contribuer à rééquilibrer la concurrence dans le domaine du cloud oui. Je voulais voir, avec mmh. Alain, vous pensez que c'est, c'est vrai Ça peut y contribuer ah
2: bah, Par exemple, le fait même d'ouvrir les... Ça peut les changer app- la donne ça, 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 ça va changer la donne parce que déjà, on est dans un mode inversé de celui qui, est, qui était celui d'avant. Oui. C'est, faut, faut, enfin, on est, on est adulte. La question n'est pas de dire, c'est pas parce que le data act est arrivé que tout d'un coup, les GAFA vont, vont disparaître ou qu'on va rééquilibrer le marché de demain. Sauf qu'avant, les conditions de marché ne permettaient même pas de remonter la pente. Mmh. Là, maintenant, il y, a des, il y a un changement d'orientation. Maintenant, il faut aussi que tout le monde effectivement, autour de la table se mette euh, là-dedans. Ouais. Que les start qui, qui se lancent euh, là-dessus, il faut effectivement aussi que s'il y, y a un GAFAM qui par exemple ne joue pas le jeu, bah, qu'il soit sanctionné, et non pas qu'on attende les 15 années réglementaires de l'Europe pour sanctionner, qui fasse que bah, euh, tout le monde est mort quand on a dit qu'il avait raison. Voilà, c'est qu'il y a aussi la question ensuite de l'application de ces textes. Mais le fait même qu'on ait quatre textes quand même à la suite, euh, on disait trop, pas trop mais ça veut dire que l'Europe elle veut aller dans ce sens-là oui. y a pas, là il n'y a pas de, je qu'il a pas d'ambiguïté non. ça même tous les pays fait. d'Europe ont fini par se mettre d'accord tout à fait. alors tout qu'on fait. passe notre temps à nous dire qu'en Europe on ne peut pas se mettre d'accord euh, donc moi je vois moi, je ça vraiment quelque chose de très positif, et pas seulement parce que je sors de l'été hein. <rire>
0: Bon, alors il y a un point quand même, parce qu'on parle aussi de, de lutter contre les accès illicites à ces données, notamment contre les intrusions de gouvernement. Comment est-ce qu'on euh, peut mettre euh, des barrières Comment on peut davantage se protéger Est-ce que ce qu'il y a dans le Data Act aujourd'hui, ça doit nous rassurer Ça peut nous rassurer
3: Oui, c'est, c'est une première étape qui va permettre effectivement de renforcer les obligations, de euh, notamment des fournisseurs de services de cloud, euh, de d'empêcher ces accès illicites par des gouvernements euh, étrangers et ça va être complété, alors vous allez dire par une autre, euh, (rire) c'est pas une régulation, mais par euh, un autre standard de cybersécurité qui s'appelle EICS qui va... euh, euh, Permettre d'assurer aux clients qui veulent la sécurité maximale en termes de prévention des accès par des gouvernements étrangers à leurs données, euh, d'avoir le niveau de certification qui leur donne cette assurance. Et donc, on aura avec EUCS, avec Data Act, euh, pour ceux qui, qui le souhaitent, notamment quand ils, pour des entreprises qui euh, ont dans le cloud des données particulièrement sensibles, ils pourront avoir cette assurance d'un très haut niveau de sécurité contre les intrusions. Et...
0: Ça va aussi faciliter, j'imagine, les transferts de données, le travail aussi du, de, de, des services publics à partir des, des données que nous produisons, nous, au quotidien Ça peut transformer l'administration
3: oui, alors euh, d'abord dans le Dacta, il y a la possibilité, alors dans des situations exceptionnelles plutôt de crise, pour les euh, autorités publiques d'avoir accès aux données détenues par les entreprises, par exemple euh, dans des catastrophes naturelles euh, il peut être utile d'accéder directement aux données des entreprises, ça c'est dans des cas euh, euh, très évidemment euh, très circonscrits, oui. très exceptionnels de gestion de crise, euh, plus globalement la question du partage des données est un sujet majeur aussi pour les entreprises bien sûr, mais aussi pour les administrations euh, publiques.
0: Je vois Alain qui hoche la tête. Oui, oui,
2: et en même temps, et ce qui est intéressant, aussi, c'est que l'Europe elle devient plus mature, c'est-à-dire que finalement, cette histoire de, d'accéder aux, aux informations. Aujourd'hui, c'était quoi la situation Les Chinois accèdent à toutes les données de tous les Chinois, plus ils essaient de rentrer dans notre modèle, mmh. dans, nos, dans notre monde. Les Américains font la même chose, ils ont une loi totalement extraterritoriale dans laquelle ils accèdent à toutes les données qui sont justement produites par des acteurs. Et l'Europe disait, ah ben nous, 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 on n'a rien. Donc là, c'est un rééquilibrage qui dit... En dehors de l'Europe.
0: C'est-à-dire qu'on devient un, un, un espace au, voilà. autant surveillé, finalement, que aussi, le, l'espace là, chinois où, ou américain et voilà,
3: et Non, c'est... on, se, on alors, se protège surtout <rire> des surveillances autres. Euh, surveillance on se de tiers, protège de celles des
2: autres. Surveille. On <rire> autorise la surveillance des États, mais par contre, dans notre modèle démocratique. Mais n'ayons pas peur des choses. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a envie que quelqu'un qui, par exemple, parce qu'il est sur le territoire européen, puisse plus y avoir de mandat, regarder ce, ce qu'on fait des choses quand il y a des, des opérations illicites Donc, il faut aussi avoir en tête que la, la police, par exemple, d'un, dans, dans tous les pays européens, a des droits supérieurs à, 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 à nous autres qui dâme. Donc c'est normal qu'on fasse la même chose sur les data. Il faut pas en avoir peur de ça. Mmh. Justement, moi je trouve que c'est très adulte d'assumer que oui, on a ce renforcement. Alors que jusqu'à présent, on était surveillé et que nous, on ne pouvait pas surveiller nous-mêmes. Bah, quelque part, c'était vraiment infantilisant. Moi, je vois vraiment ça comme le, le retour de l'Europe, comme un continent, euh, au sens du continent, face euh, au modèle américain, au modèle chinois. Et dans notre modèle, par contre, qui est beaucoup plus démocratique, quand même, il euh, faut quand même le reconnaître.
3: Hein.
0: Allez, dernière question, elle nous vient de Lily, avec qui j'ai le plaisir de travailler d'ailleurs. Euh, Lily nous demande, bien, quand est-ce que ce texte entrera en vigueur, Thomas
3: Alors, euh, le le Data Act, euh, il a a fait l'objet d'un accord politique en juin. Il va euh, entrer en vigueur euh, dans quelques mois, le temps euh, d'être publié au journal officiel euh, européen. Mais surtout, ce qui est important, Alain Garnier l'a dit, c'est que nous avons en ce moment, euh, on a eu le vote au Sénat du projet de loi d'ISREN, donc sécuriser et réguler l'espace numérique, qui sera euh, discuté à l'Assemblée nationale en septembre. Et nous avons décidé dans ce texte euh, d'anticiper les mesures sur le cloud, parce qu'elles nous semblaient particulièrement urgentes pour les entreprises françaises, et donc, elles vont entrer en vigueur en même temps que cette loi sereine. Donc, d'ici la fin de l'année, euh, les interdictions, euh, par exemple, de, de frais de transfert pour euh, les sorties euh, de services de cloud seront en vigueur à ce moment-là.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Thomas Courbe, directeur général des entreprises au sein du ministère de l'Économie. Je fais court. Et Alain Garnier, qui est le patron cofondateur de Jamespot. Ouais. À suivre, c'est notre rendez-vous toujours avec les données. On va voir quelle est l'empreinte environnementale et sociétale de la donnée. On termine cette édition avec notre rendez-vous, Le Monde de la Donnée, rendez-vous que vous connaissez bien si vous suivez Tech depuis quelques saisons. Aujourd'hui, c'est David Bessot qui nous fait le plaisir d'incarner ce sujet, directeur associé TNP Consultant, membre du Cercle de la Donnée. Bonjour, bienvenue David alors aujourd'hui, euh, vous allez nous parler plus particulièrement de la dette de la donnée, nous expliquer ce que ça veut dire. Je précise que c'est un sujet que vous traitez depuis de longs mois hein, au sein du cercle de la donnée.
4: Mais tout à fait, merci beaucoup Delphine pour votre accueil. Et c'est vrai qu'en informatique, quand on parle de dette, on pense souvent à la dette technique c'est-à-dire que c'est l'héritage technique d'une situation qui va complexifier un logiciel. Oui. Par exemple, vous savez, c'est cette vieille application qu'on ne réussit plus à maintenir, mais qu'on garde quand même, ou cette base de données qui a été mal renseignée, mais qui fait toujours à peu près le service. Et, et en fait, cette dette technique, elle nous fait perdre beaucoup d'argent. On y passe beaucoup de temps dans les directions informatiques pour essayer de la faire fonctionner. Et le problème, c'est qu'en informatique... Toutes les choses ont une dette. C'est-à-dire que quand on met en place un système compliqué, ben, ça nécessite d'avoir des équipes pour le gérer. Quand on met en place un système très performant, ça nécessite de l'énergie pour le faire fonctionner. La gratuité, par exemple, dans le monde numérique, n'existe pas vraiment toujours. On voit même apparaître depuis maintenant quelques mois la la dette écologique, puisqu'on parle du Green IT, c'est-à-dire l'impact qu'ont les solutions technologiques. Sur, les, sur, sur l'environnement, sur la nature. Par exemple, un ordinateur, un téléphone, c'est constitué de plastique, de métaux, ça va voyager par bateau, ça va prendre la route et ça va arriver jusqu'à chez vous. Ça consomme de l'électricité, ça consomme des ressources naturelles.
0: Mais là, on parle de matériel, donc on voit bien effectivement, l'impact tout de suite environnemental. Qu'en est-il sur la donnée
4: ben, c'est, c'est la question que nous nous posons au cercle. C'est-à-dire que par son volume, par son omniprésence, quelle est l'empreinte de la donnée sur le vivant Sur l'être humain, sur la nature, sur les ressources naturelles. Quelles sont les modifications progressives que l'on va constater dans notre société Quels sont les garde-fous que l'on peut poser pour appréhender sereinement cette transformation Cet actif, cet actif donné, il a des impacts, des externalités. Alors, on va, dans notre travail au sein du Cercle, analyser deux impacts majeurs, l'impact sur l'environnement et l'impact sur le, la société, sur les organisations, sur l'être humain. Donc on va aborder la question de l'impact de la donnée sur l'environnement, avec ce côté positif, parce qu'on va pouvoir peut-être mieux identifier la biodiversité, mais aussi le côté négatif, parce qu'on va devoir prendre des surfaces au sol, on va utiliser de l'énergie, on va exploiter de la vidéo, on va faire beaucoup de flux, on va devoir prioriser des flux de données, alors qu'avant on se posait moins la question. On va regarder l'impact de la donnée sur les humains, entre eux. On va regarder comment est-ce que les relations sociales, comment est-ce que l'abondance informationnelle, comment est-ce que les mécanismes individuels face aux algorithmes collectifs fonctionnent. Et finalement, la donnée peut manipuler des comportements, elle peut manipuler une élection, bousculer une démocratie. Et puis enfin, on va aborder la question de l'impact sur la santé physique et mentale de nos concitoyens, notamment des plus jeunes. On va regarder les techniques prédatrices de certaines plateformes qui vont être mises en œuvre pour capter les données. Et on va analyser l'impact de l'économie de l'attention à court, moyen et long terme. Ça,
0: Ce sont des impacts quand même majeurs, très, très importants. Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter davantage
4: alors déjà, il faut s'en inquiéter tout court euh, parce que la particularité, c'est que ça fait 20 ans qu'on se pose assez peu de questions sur la donnée. On sort d'une grande période d'opulence où la donnée était disponible sans aucune règle et sans aucune limite. Vous savez, on, on se disait souvent euh, ah, seule la capacité de stockage est notre propre plafond. Euh, euh. En fait, maintenant on n'a plus de problème de stockage, donc on veut produire de la donnée. Et ce dont on est en train de se rendre compte c'est que plus on produit, plus derrière il faut la gérer, il faut la conserver, il faut euh, être capable de rendre des, des comptes à des personnes qui nous ont confié parfois leurs données. Donc notre travail au Cercle, c'est de faire bouger les lignes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir des portes qui sont restées fermées. Et elles étaient fermées parce que nous venons de vivre 30 ans d'émerveillement technologique, où nous étions absolument abasourdis par toutes les nouveautés qui arrivaient. Et donc, au Cercle, on va travailler sur des choses très concrètes. Oui, récolter des données personnelles en grande quantité représente un risque, et les minimiser représente une opportunité. Oui, certaines applications n'ont pas leur place dans la main de nos enfants. Et il faut pouvoir éduquer, prévenir, anticiper. Oui, la gratuité n'existe plus sur Internet. Les dettes numériques sur le volet social et environnemental doivent être explicites. Oui, il est possible de concilier de la sobriété et de la croissance. Oui, les entreprises doivent rendre des comptes et le consommateur doit être mieux informé. Et donc c'est sur tous ces sujets euh, que nous travaillons et c'est le sens des propositions que nous allons formuler dans notre étude. euh, Comment agir en conscience pour appréhender sereinement les impacts de la donnée sur le vivant
0: Merci. Merci à vous, David Bessot. Vous êtes le directeur associé, je rappelle, TNP Consultant et membre du Cercle de la Donnée. Merci beaucoup. C'était Smart Tech. Merci à vous de nous suivre, de reprendre avec nous cette saison 4 de Smart Tech. Les discussions sur la tech continuent évidemment très vite sur la chaîne Bismarck. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et en podcast. Excellente journée.